0: Gestorven voor onze zonden. Jezus dood, deel 2. Leven in Christus is leven met Christus als fundament. In vorige bijbelstudies in deze serie kwam dat steeds naar voren. De opstanding van Jezus bepaalt het perspectief. Eenheid met Jezus begint niet bij ons, maar in de menswording. En in het leven van Gods Zoon die zich één maakt met ons bestaan en zich met ons identificeert. En uit die beweging van identificatie, uit Jezus dood voor ons spreekt een bijzondere liefde. Liefde voor vijanden. Tenminste, dat vraagt wel wat uitleg. Waarom zou het liefdevol zijn om voor iemand aan een kruis te sterven? Stel dat ik zeg dat ik van mijn vrouw en kinderen houd... en daarom voor hen zonder parachute uit een vliegtuig spring. Wat is daar liefdevol aan? Zelfs als ik weer opsta uit de dood, blijft dat de vraag... Het is bijzonder dat Jezus van ons blijft houden nadat hij zo oneerlijk door mensen behandeld is. Maar maakt dat Jezus dood zelf tot een uiting van liefde? Wat verandert het aan ons bestaan dat Jezus niet alleen opgestaan is, maar eerst is gestorven? Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, gebruikt allerlei beelden om duidelijk te maken dat Jezus dood aan het kruis echt verschil maakt. En de meeste passages loop ik langs. In het vijfde hoofdstuk van mijn boek, Leven in Christus. Te veel om hier te herhalen. Hier ga ik nu in hoofdstuk 5 uit de tweede brief van Paulus aan Corinthe. Paulus had zelf in Corinthe gewerkt. En mee door zijn inspanningen was daar een kerk ontstaan. Maar nu waren er conflicten. Paulus zit op afstand en schrijft een brief. Hij probeert de relatie te herstellen. En daarom vertelt hij over wat God gedaan heeft om onze relatie met hem te herstellen. Wat Paulus drijft, schrijft hij in hoofdstuk 5, vers 4 en 15, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Zo schrijft Paulus. Hoe kun je zeggen dat als Jezus sterft, iedereen sterft? En hoe kan Jezus opstaan voor de levenden, zodat zij niet meer voor zichzelf leven? Dat kan doordat hij onze koning is, die zich met ons identificeert, zich met ons eenmaakt, maakt, ons vertegenwoordigt. Het sterven en opstaan van Jezus heeft grote betekenis en maakt alles anders. In vers 17 zegt Paulus het zo. Oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Er was dus kennelijk iets mis met dat oude. En er wordt een nieuw begin gemaakt. Zo sterk dat je kunt zeggen... dat iedereen die in Christus is... volgens vers 17... een nieuwe schepping is. Er is een oude wereld... en een nieuwe wereld. Wat is het verschil? Het verschil is dat in de oude wereld... volgens vers 15... mensen voor zichzelf leven. In de nieuwe wereld voor Jezus Christus. Wat een verschil maakt dat? Of je voor jezelf gaat... Zelf middelpunt van je eigen wereld bent en de rest heeft pech? Of dat je leeft voor Jezus? Jezus die voor jou gestorven en opgestaan is, die uit liefde alles gegeven heeft. Leven voor Jezus betekent leven gedreven door Jezus' liefde. Het verschil tussen de oude en de nieuwe wereld blijkt ook in vers 19. God heeft de wereld met zich verzoend en de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Mensen die voor zichzelf gaan, begaan overtredingen. Want ze vergeten de belangen van anderen. Van de wereld om hen heen. Van God. Ze walzen er gewoon overheen. Ze laten anderen stikken. Ze misbruiken de mooie dingen die God geeft. Ze hebben er gewoon geen oog voor. Voor jezelf gaan is schadelijk voor je omgeving. Je krijgt ruzie met je concurrent. Maar ook met je partner, je buren, je vrienden. Je collega's, je klanten en met God. Dat is het grootste probleem van onze oude wereld. We staan op voet van vijandschap met God. En hoe krijgen we dat weer rechtgebreid? En hoe kunnen we de schade die we hebben aangericht weer herstellen? Is er tussen ons en God niet te veel kapot? Zoveel dat het nooit meer goed komt? Dat is geen gekke gedachte. Zo had het kunnen lopen dat het nooit meer goed zou komen tussen ons en God. Maar God heeft het daar niet bij laten zitten. Het was niet zijn schuld dat het zo misgelopen was. Hij was niet de grote egoïst. Dat waren wij geworden. Maar, vers 21, Jezus Christus die de zonde niet gekend heeft. Hij was geen zondaar, dat waren wij. God heeft Jezus Christus voor ons één gemaakt met de zonde. Hij. Onze koning, onze vertegenwoordiger. Hij heeft zich helemaal eengemaakt met onze failliete boedel. Hij is een schuldige, veroordeelde, gestrafte zondaar geworden. En zo is hij voor ons gestorven. Zo heeft hij ons puin opgeruimd. Zo heeft God de pijn van onze overtredingen zelf gedragen. En ons onze overtredingen niet aangerekend. Vers 19. Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is voor ons gestorven. En dan? Wat maakt dat uit? Dat betekent dat met Jezus' dood... de hele oude wereld met ons egoïsme en met onze overtredingen... er voor God niet meer is. Hij is veroordeeld, bestraft, weggedaan in de dood, opgeruimd. En daarna? Is dan alles leeg? Eén grote kale wereld zonder lelijke dingen, zonder troep... alleen steriele, smetteloze leegte? Nee. Want Jezus is als onze vertegenwoordiger, onze koning... niet alleen voor ons gestorven, maar ook voor ons opgestaan. De oude schepping is voorbij. Wie in Christus is, wie één is met hem, is een nieuwe schepping. Jezus maakt zich één met ons. Van een oude wereld. Die op voet van vijandschap met God stond. Door zijn dood... Door zijn opstanding neemt hij ons mee naar een nieuwe wereld die met God verzoend is. En onze identiteit verandert daar radicaal door. We waren mensen die ten dode opgeschreven waren. Door eigen schuld. En we worden gelijk aan Jezus die is opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen, rechtvaardig voor God. Rechtvaardig. Wat dat betekent kun je bijvoorbeeld aan Paulus zien. Kijk hoe hij hier in zijn brief optreedt tegenover de mensen in Korinthe. Hij wil, zegt hij in vers 16, niemand meer beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld. De maatstaven van deze wereld, dat zijn, jij bent wat je gepresteerd hebt. Je doet mee als je iets tot stand hebt gebracht. Als je geld hebt. Het draait om aanzien, om macht, om kracht. En als jij mij iets geflikt hebt, dan zal ik je wel een keertje terugpakken. Christus maakt alles anders. Die maatstaven van de wereld blijken nergens op te slaan. Ze horen bij een oude manier van leven en van kijken. Christus' liefde geeft een heel ander perspectief. Ook Paulus zelf werd niet vastgepind op zijn verleden. Op dat verleden was hij niet trots. Hij had onschuldige mensen opgepakt. In de gevangenis gegooid. Levens kapot gemaakt. Bloed aan zijn handen. Hij had... Christus kerk vervolgd. Maar hij zelf kreeg een nieuwe identiteit. Met Christus gestorven en opgestaan. Rechtvaardig. En dat verandert zijn kijk op ieder ander die ook een Christus is. Vers 17 is onder christenen een heel bekend vers. Wie een Christus is, is een nieuwe schepping. En vaak betrekken mensen dat op zichzelf. Ik ben een nieuwe schepping. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. Prima. Helemaal waar. Paulus betrekt het op die ander. Jij bent in Christus een nieuwe schepping. Laten we dus ophouden met onze conflicten. We zijn toch allebei rechtvaardig in Christus? Laten we niet voor onszelf leven... maar gedreven door de liefde van Christus ons met elkaar verzoenen. Verzoening met God en verzoening tussen mensen... ze hebben alles met elkaar te maken. Want het verandert ook je kijk op God. Denkt u wel eens dat u het zo bond gemaakt hebt dat het niet meer goed kan komen met God. Niemand hoeft dat te denken. God komt juist naar ons toe en de oproep klinkt... laat je met God verzoenen. Door Christus kan iedereen rechtvaardig voor God worden. En het verandert ook Paulus' houding. Hij wil dit uitdelen. God is rechtvaardig. Dat wil ook zeggen, God is trouw aan zijn verbond. God had zich eraan verbonden dat via Abraham, via Jezus via Israël, alles weer goed zou komen in de wereld. En daarvan is Paulus nu een medewerker geworden. Kijk maar in de overgang van 2 Korinther 5 en 6. Rechtvaardige mensen werken met Gods rechtvaardigheid mee... en roepen anderen op, laat je ook met God verzoenen. Dat wil zeggen, laat je door God in zijn hart sluiten... en sluit God in uw hart. Dat is een rechtvaardige. Verzoend met God... Zelfverzoening verspreiden. Je krijgt een herstelde relatie met God en je wilt zelf een relatiehersteller zijn. Ik vind dit zo indrukwekkend. Als je kijkt wat wij van Gods wereld hebben gemaakt, dat is om te huilen. Er is al zoveel kapot gegaan en er gaat nog steeds zoveel kapot. Kijk even verder dan je mooi ingerichte huis, de goed gevulde supermarkt. Er is zoveel kapot. En ik zou niet weten waarom God ons dat moest vergeven. Maar Jezus Christus komt. Als onze koning en onze vertegenwoordiger gedreven door liefde. Hij sterft. Hij staat op. Hij maakt een eind aan onze oude wereld. En hij is het begin van een nieuwe schepping. Hij kan met ons kwaad dealen. Ons kwaad. Het is voor ons een moeras waarin we wegzinken. Een last waaronder we bezwijken. Maar God bevrijdt ons ervan, in Christus. Een nieuwe schepping, vrede op aarde...